0: Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher.
1: Hallo ihr Lieben, bevor wir unsere heutige Folge starten, gibt es noch einen kleinen Gruß von unserem Sponsor Blinkist. Blinkist ist eine App, die ich immer beim Hiken höre. Blinkist fasst über 3000 Sachbücher innerhalb von 15 Minuten zusammen, entweder als Blinks zum Lesen oder Hören. Das heißt, ich kann beim Wandern mehrere Bücher genießen, während ich in der Natur herumrenne. Was wirklich cool ist, weil alles Wichtige herausgefiltert wird.
0: Genau, es gibt die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutiert. Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Kreativität, Elternschaft, Liebe, Psychologie, also wirklich alles Mögliche. Und äh, am Ende vieler Titel gibt es auch Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und was wir ja super finden, weil wir hier in L.A. leben, es gibt Blinks auf Deutsch und Englisch. Jeden Monat kommen sogar circa 40 15-minütige Blinks hinzu. Wenn sich das interessant anhört, dann schaut
1: doch mal unter blinkest.de slash ich LA vorbei und ihr erhaltet 25% auf das Jahresabo Blinkest Premium. Blinkist schreibt ihr B-L-I-N-Nordpol K-I-S-T. Blinkest hast du sehr gut buchstabiert, Sophie? Das habe ich auch ein paar Mal jetzt geübt. <lacht> Und ich habe mir auch ein paar Blinks für dich rausgesucht, Silke. Du hast ja vor ein paar Wochen einen Ayurveda-Kurs gemacht. Deswegen dachte ich, interessierst du dich vielleicht für mit Ernährung heilen. Und dort lernst du, wie man besser isst, wie man fastet und sich generell gesunder fühlt.
0: Uh, das klingt super. Danke dir für den Vorschlag, Sophie. Ich esse zwar relativ gesund, aber ich gebe zu, ich habe noch nie gefastet. Vielleicht höre ich mir das Buch sogar in voller Länge an, denn ganze Hörbücher gibt es bei Blinkist mittlerweile auch. Man kann vorher natürlich alle sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist.de slash la So, und jetzt geht's weiter mit unserer neuen Folge von Du und ich in L.A. Danke fürs Zuhören! Einen wunderschönen
1: guten Morgen aus Los Angeles. Heute ist Sonntag und wir, Silke und ich, arbeiten schon seit frühmorgens, was für Silke besonders schwierig ist, da sie ja eine kleine Nachtbeule ist.
0: Genau, extra früh den Wecker gestellt und gleich ein Workout gemacht, Sophie, ja, damit ja. ich auch schön Energy für dich habe. Das ist doch
1: ein Traum, ja, weil wir nämlich eben gerade eine Folge mit äh, der Luisa Lyon aufgenommen haben, die natürlich in Deutschland momentan ist und dementsprechend mit der Zeitumstellung mussten wir früh raus und für sie war es schon am Abend.
0: Genau, aber äh, sie wirkte noch recht fit, hat gerade einen Apfelkuchen gebacken. Ja. Sonntagabend. Und wir haben uns gefreut, mit ihr zu sprechen, weil Sophie und ich sie beide schon mal kennengelernt haben und das wirklich eine ganz nette ist, die ihr Business aufgebaut hat als eine der ersten Influencer. Sie hatte wirklich einen ganz erfolgreichen Blog, hat viele Brands repräsentiert und viele ähm, ja, im Fashion- und Lifestyle-Bereich gearbeitet. Ich habe damals mit ihr, ich glaube, das war 2014, für TAF Pro7 eine Reportage über sie gedreht als sie hier in L.A. gelebt hat und in einer Blogger-WG war. Okay. Unter anderem mit deiner Freundin Lina.
1: Ah, ja, Lina Kottos. Dadurch kenne ich die Luisa. Wir waren damals mal, keine Ahnung, ist bestimmt schon ein, ein oder zwei Jahre her, in äh, der sogenannten Kirche. Das ist so ein, äh, es ist keine richtige Kirche. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es erklären soll. Aber zumindest ist es ein Event, könnte man fast sagen, was irgendwie ein... Einmal die Woche, glaube ich, nur stattfindet, jeden Mittwoch, wo dann auch meistens die Kardashians da sind oder Justin Bieber da ist. Du warst noch nie da, ne Silke?
0: Nee, also nee. ich äh, muss sagen, ich mag Kirchen für die Architektur. Nee, nee, es da ist nicht ist rein, es aber nie ich in der richtigen Kirche.
1: Deswegen sage ich jetzt eher Event, Das ist halt eher. Äh, so eine Hipster,
0: trendy Hipster promi Promi-Kirche
1: Und äh, ja eigentlich positiv denken, Freundlichkeit und pipapo und das findet meistens entweder in dem Montagehotel statt. So, ja. cool. in Beverly ja, ja. Hills. In Beverly Hills oder in irgendwelchen anderen Theatern oder Eventhallen, deswegen sage ich, es halt nicht wirklich wie eine Kirche, aber es ist halt so spirituell angehaucht und äh, ja, auf jeden Fall immer ganz inspirierend, gerade auch wenn man nicht so gut drauf ist. Äh, zumindest war ich dort mit äh, der Lina Kottos und der Luisa Lyon und da habe ich die Luisa auch zum ersten Mal kennengelernt.
0: Und Justin Bieber war auch da und hat neben euch
1: gebetet. Gebetet und gesungen, ja. <lacht> nee, beten tut man eigentlich weniger dort. Das ist halt wirklich eher so ein bisschen auch so, so ein Gospel-Touch irgendwie. Also man singt sehr viel und hört viele inspirierende Stories. Und ich glaube, für Leute, die in L.A. zum ersten Mal ankommen und vielleicht irgendwie nach ein bisschen Anschluss finden, weil die auch so kleinere Gruppen dort haben, denen man sich anschließen kann, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Und es ist auch umsonst. Selbst wenn man es nicht interessant findet, auf jeden Fall ein guter Punkt, um ein paar Celebrities zu sehen.
0: <lacht> genau. Statt im Hollywood-Club geht man jetzt hier in die Kirche, um genau. die Promis live zu sehen. Ja, dann äh, geht es jetzt auch gleich los mit Luisa. Genau. Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Luisa. Schön, dass du dir heute äh, abends für uns Zeit genommen hast. Hi, Luisa. Ja. Grüße nach Hamburg. Schön, dass ich dabei sein darf. Bei uns ist es ja gerade erst äh, 10 Uhr morgens, aber bei dir ist es ja, glaube ich, jetzt schon fast, äh, nee, um sieben ist es, ne? 7 Uhr, ja, genau.
0: <lacht> ja, nee, cool, dass du Zeit hast. Und ja, wir haben ja beide überlegt, wie lange haben wir dich nicht gesehen? Wir haben ja mal zusammen gedreht hier in Los Angeles. Ja, wir haben das mit
2: Lina und ähm, Nathalie zusammen, oder? Genau, 2014 war das, also sechs Jahre, oh mein Gott.
0: Wahnsinn, das war wow. aber eine lustige Geschichte für Taff die wir da ja, gedreht genau. haben, ja, ne? ja, über euer ja, Leben genau. in L.A. sozusagen. Ja. Wie lange warst du damals hier?
2: Ähm, also Lina ist dann ja wirklich quasi in Anführungsstrichen fest nach L.A. gezogen und ich war immer mal wieder da. Ich war so am Stück drei Monate, da hatte ich mein Visum noch nicht und ähm, deswegen bin ich immer hin und her. Aber wir hatten dann ja wirklich eine feste Brune auch in West Hollywood und äh, ja, ich habe dann so insgesamt immer so, so, ich sag mal, ein Jahr on-off dort gelebt und war ja dann auch immer wieder seitdem
0: da. Ich erinnere mich gut äh, daran, weil du warst nämlich die erste Bloggerin, die ich kennengelernt habe. Die erste mhm. Bloggerin, die irgendwie 20 Bags of Clothing bei dir hattest. Ganz viele Taschen voller Klamotten, mhm. die du äh, in der Wohnung hattest. Und, und dann hast du uns erstmal erklärt, was denn eine Bloggerin so macht. Und heute bist du immer noch eine Bloggerin mhm. mit 300.000 Follower.
2: Damals, als wir uns kennengelernt haben, war ja wirklich das, also der Blog noch das Hauptmedium. Und mittlerweile ist es natürlich Instagram. Da hat sich ja. so gesehen ein bisschen was vom Medium geändert. Aber ansonsten, ja, mache ich das tatsächlich immer noch. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, und äh, Sophie hast du aber auch schon getroffen, glaube ich. ne Ihr wart mal in einer Kirche zusammen.
1: Genau, das ist jetzt aber bestimmt auch schon mindestens ein Jahr her, glaube ich. War das letztes Jahr im Juli? Ich war letztes Jahr im Juli das letzte Mal in L.A. Genau, da waren wir zumindest in dieser Kirche, wo auch immer Justin Bieber und die Kapitänien. Ich glaube, du warst sogar an dem Tag
2: da, ne? Ja, <lacht>
1: Du, aber ähm, wie hat denn deine Faszination
2: LA überhaupt angefangen? Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich, ähm, seit ich irgendwie Kind, Teenie bin, fand ich, wollte ich immer unbedingt ein Amerika-Jahr machen, also einen Austausch ja machen, weil meine ganzen Cousinen und Cousins, die lustigerweise, also drei von meinen Cousinen und Cousins waren lustigerweise alle in Kalifornien. Und das waren immer so als Kind irgendwie meine Vorbilder. Und dachte ich so, oh mein Gott, ich möchte auch unbedingt nach Kalifornien. Und hat man dann natürlich so LA gehört und kannte das irgendwie aus Filmen. Und ich habe früher The Hills geliebt, die TV-Show oder alles, was so mit L.A. zu tun hatte. Und dann habe ich aber ein Auslandsjahr gemacht in Florida. Bin natürlich nicht nach L.A. gekommen, da kommen ja die wenigsten hin. Und fand Florida aber auch ganz toll. Mir hat Amerika einfach gut gefallen. Und dann war für mich klar, okay, ich möchte auf jeden Fall irgendwie nochmal irgendwann nach L.A. Und dann habe ich nach, oder nee, während der Abi-Zeit, 2009 war das, nee, kurz danach, habe ich eine Freundin aus der Schule besucht, die hat au -pair gemacht in L.A. Die hat da äh, direkt bei der Uni, bei so einer ganz reichen Familie gelebt. Und dann habe ich sie besucht. Und das war, sie hat mir, hatte dann irgendwie so ein paar Tage, konnte sich so ein bisschen frei nehmen und hat mir das halt gezeigt, hat ein Auto und da haben wir so dieses ganze Touri-Programm gemacht, ne, von Hollywood-Zeichen über die die Stars, Walk of Fame, wo ich so dachte, okay, ich glaube, das erwartet jeder, jeder, ist da so ein bisschen enttäuscht quasi von, mich. so, okay, es ist irgendwie gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber andersrum fand ich die Sachen halt teilweise noch viel, viel besser, als ich mir das irgendwie hätte vorstellen können, auch so gerade Beverly Hills und mit den ganzen Palmen überall und so schönes Wetter und alle sind so freundlich und offen und nett und irgendwie jeder ist sportlich und ähm, hab habe mich seit dem Zeitpunkt irgendwie fasziniert und seitdem, das war 2009, war ich bestimmt mindestens einmal im Jahr, meistens eher zweimal im Jahr in L.A. Dann war ich mit meinem Ex-Freund noch ein paar Mal da, dann habe ich Leute kennengelernt und dann war es halt wirklich so, dass ich Dina kennengelernt hatte ähm, im Studium. Mit der habe ich dann ja auch später zusammen gewohnt und ähm, wir haben uns irgendwie über L.A. unterhalten und dann meinte sie, ja, sie fliegt jetzt nach L.A. Das war 2013. Und da meinte ich so, hey, cool, was machst du da? Also, ja, sie macht da jetzt irgendwie Schauspielschule, so zwei Wochen oder so. so, ich so hey, ja geil, ich möchte auch mal wieder hin. Meint sie, ja, komm doch mit. Und dann habe ich mega spontan, haben wir es geplant, da kannten wir uns noch gar nicht so gut, äh, dass wir zusammen nach L.A. gehen oder dass ich quasi dort besuche. Und da hatten wir auch echt nochmal eine richtig geile Zeit, muss man sagen. Also da waren wir, glaube ich, so im Endeffekt nur zwei, drei Wochen. Aber wir haben so viel gemacht, so viel erlebt. Ihr wisst ja selber, wie es ist, wenn man dann in West Hollywood lebt und dann noch in einem Alter ist, wo man in die Clubs reingeht und einfach viel erlebt. Und wenn man da offen ist äh, ergibt sich da ja auch, was haben super viele Leute kennengelernt, wo wir dachten so, oh mein Gott, das ist einfach in Deutschland niemals so möglich in so einer kurzen Zeit. Und dann war für uns beide klar, okay, wir wollen nach L.A. ziehen. Und dann war so dieses Ziel, stand fest, wir möchten nach L.A. ziehen, hatten beide noch keinen Plan wie. Und dann ging es darum, wie wir das hinbekommen.
0: Woran liegt das denn, glaubst du, dass man in Deutschland vielleicht dann in so kurzer Zeit nicht so viel erlebt? Weil das sagen ganz viele und wir ja auch. Ne? L.A. ist da schon sehr besonders. Woran liegt das?
2: Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich glaube aber vor allem, dass in L.A. ist wirklich, das gibt's kein zweites Mal auf der Welt, weil L.A. ist so ein Hotspot- wo, ich sag mal, die hübschesten, die reisten, die tollsten Leute, so der Football-Star von der Highschool geht dahin die ne, cheerleader Code äh, oder hübschestes Cheerleader-Mädel und alle, die, sag ich mal so, in ihrer kleinen Stadt ähm, in der Regel am ausgefallsten waren oder am bekanntesten waren oder irgendwie schon mal so ein bisschen anders als der Rest waren, gehen ja oft, sind angezogen von diesem L.A.-Lifestyle, so ne, gehen hin, dann kommen sie nach L.A. und merken so, oh krass, hier gibt es ja noch voll viele, die das ähnlich sehen wie ich oder die vielleicht ähnliche Werte, ähnliche Interessen haben. Und ich glaube, L.A. ist einfach so ein krasser Hotspot, wo sich Leute zusammenfinden, die alle was erreichen möchten. Also jeder hat so ein Ziel, so ein eigenes Ziel. Ich glaube, viele, die nach L.A. gehen, haben eine Ambition, irgendwas zu erreichen, egal in welchem Bereich. Und meistens natürlich in der Kreativbranche. Ne? Ob das jetzt irgendwie im Kunstbereich als Musiker, Schauspieler, Model, Influencer, ähm, Film, Schaus ja, im Filmbereich ist. Aber irgendwie will jeder irgendwas kreieren und ist, glaube ich, einfach total offen, weil die meisten natürlich nicht aus L.A. kommen, sondern die meisten hinzuziehen. Und ich glaube, deswegen sind alle so ein bisschen offener, auch Leute mal einzuladen, mitzunehmen und dann kommt es natürlich dazu, dass Amerikaner sind. Also das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das war in Freude auch schon so. In Florida habe ich auch viel mehr Leute kennengelernt, als ich das hätte in Deutschland tun können, in dem Bereich, glaube ich. Ähm, also Amis sind generell einfach viel offener und dann kommt noch das hinzu, dieser ganze Lifestyle. Und die Leute showen auch gerne oft. Ne? Also ich sag mal so, die Amis mhm. sind auch die Amis. Also alle in der LA, dann sowas geschafft haben, sind dann ja auch in der Regel so, dass sie gerne auch Leute einladen, zum Beispiel in ihr tolles Haus in den Hills und sagen so, hey, guck mal, hier, das habe ich geschafft, also ist, ich finde einfach generell in Amerika und vor allem auch in L.A. gibt es viel weniger Neid im Sinne von, oh oh mein Gott, das schaffe ich nie, sondern alle, die so in L.A. leben und auch diesen Traum, glaube ich, von L.A. haben, haben alle auch ein gutes Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass viele auch sagen, hey, wenn die Person es schafft, dann schaffe ich das auch und ich glaube, deswegen sind viele nicht so eingeschüchtert von diesem ganzen Reichtum oder Luxus oder was auch immer es ist, was man toll findet, ähm, sondern sehen das eher so als Ansporn weiterzumachen ja. Und ich glaube, das bleiben dann L.A. auch oft Leute, die einfach so ein, wirklich so einen Traum haben und den verwirklichen wollen und daran ganz fest arbeiten, weil das ist alles natürlich auch mit super viel Arbeit verbunden. Aber man hat bessere Chancen, schneller an sein Ziel zu kommen als in anderen Städten, ganz bestimmt.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, L.A. ist eher... Ähm Inclusive, ne? Also, Networking ist halt hier wirklich riesig. Ich weiß noch, als ich früher in Deutschland gewohnt habe, man kann ja da nicht einfach irgendjemanden anschreiben und sagen, hey, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder irgendwie sowas, ne? Die Deutschen wollen immer, warum denn und einen Grund ja. und bla, bla, bla. Und hier ist es einfach, ne? Also, wie viele Leute ich schon mehr oder weniger durch Zufälle kennengelernt habe, wo man sich dann einfach trifft und über, weiß ich nicht, was redet, das ist halt echt eine ganz andere Kultur hier.
2: Total. Also, ich muss auch immer, daran denken, aber das ist wirklich so ein army ding finde ich. Also selbst, ich finde das beeindruckend. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal im Flugzeug, äh, ich glaube, auf dem Weg nach Barcelona oder so, also jetzt gar nicht in Amerika, aber saß so eine amerikanische Familie neben mir und neben mir saß so ein kleiner Junge, der war echt, ich glaube, ich schätze mal sechs oder so, ne? fünf oder sechs Jahre. Und der hat mich den ganzen Flug über zugelabert, aber so richtig lustig und so super interessiert. Er hat gesehen, dass ich einen Blogpost geschrieben habe. Er so, oh, what are you doing there? Und ich so, ja, ich schreibe einen Blogpost. Oh, that's super cool. So, are you like a und ich so, oh mein Gott, er ist five years old, so what's happening? Und er war so richtig interessiert. Und ich meine, das kriegen die einfach von klein auf mit, auch wenn man in der Schule in Amerika war. Das ist einfach ein ganz anderes System. Die legen vielleicht nicht so viel Wert auf Bildung im klassischen Sinne, wie es vielleicht in Europa oder zumindest in Deutschland der Fall ist, ähm, sondern vielmehr auf so Social Skills, ne? so dass man gut sprechen kann, präsentieren kann, Smalltalk halten kann. Und da sind wirklich, würde ich sagen, fast alle Amerikaner echt überdurchschnittlich gut drin, also gerade im Vergleich zu Deutschen. Und ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede. Und das mochte ich halt schon immer. Und ich finde das einfach so schön, wenn Leute so offen sind und eben ein, wie du sagst, ne, viel mehr auch mal mit einladen oder nicht gleich sagen: Hä, warum spricht die Person mich an? Oder warum schreibt die mir so? ne, Hä, voll komisch. So, nee, ist doch voll cool. Also, man kann so viel leichter Leute kennenlernen. Da muss man natürlich selber gucken, was man daraus macht.
1: Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Bei vielen scheitert der Traum LA ja schon beim Visum. Du hast aber, mhm dein o 1 bekommen damals. Ne? Ich glaube auch als einer der ersten Blogger wahrscheinlich, weil das ja wirklich ja. war. Hast dich dann aber doch gegen L.A. entschieden oder ist das was, was bei dir noch im Kopf rumschwirrt?
2: Ja, L.A. ist immer so ein Thema. Also es ist nach wie vor auf jeden Fall, ich würde nie sagen, es ist komplett abgeschlossen, aber es ist nicht mehr ganz so extrem, wie es vielleicht ähm, als Single und, und äh, wo ich in L.A. gelebt habe war. Aber nee, ich hatte damals... Ähm, mit Nina haben, wie gesagt, versucht eben, haben wir überlegt überlegt, wie, wie kriegen wir das Visum und so weiter. Und dann war mir schon klar, okay, ich habe vielleicht eine Chance, das über einen Blog zu bekommen, weil damals hatte ich zwar noch nicht so viele Follower, aber ich war schon, sage ich mal, bekannter in Deutschland und hatte auch schon viele TV-Geschichten gedreht oder eben ne, war im Fernsehen, war in Magazinen abgedichtet und ich wusste auch von Bekannten aus Amerika, dass es halt immer sehr viel auch um so Presseartikel geht und man diese Recommendation-Letters braucht für das O-One. Und ähm, dann dachte ich so, ganz ehrlich, wenn das irgendwer bekommen soll, warum dann nicht ich? Ich meine, ich habe die Connections so, ich arbeite mit krassen Marken zusammen, ich frage jetzt einfach mal und habe mich dann da echt hintergesetzt und halt super viele Informationen rausgesucht und habe es dann auch echt bekommen. Und Lina hat damals ja die Green Card gewonnen und ich habe das Visum bekommen. War schon echt ein Hasse. Ich habe mir doch vor Ort in L.A. Eine, ähm, eine Anwältin gesucht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch besser, als das über einen deutschen Anwalt machen zu lassen. Ähm, und dann, ja, ich hätte es drei Jahre, habe ich gehabt. Und dann war so die Frage, verlängere ich es jetzt oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich halt nie wieder so lange in L.A. war am Stück. Ich war meistens eh nur drei Monate oder zwei Monate am Stück, weil ich ja auch in Deutschland so oder so viel zu tun habe und meine ganzen Jobs größtenteils in Deutschland und Europa sitzen. Und dann kam noch dazu, dass ich wirklich jedes Mal bei der Einreise war ich so abgenervt, weil einfach alle Freunde von mir, die kein Visum hatten und schön mit Esther eingereist sind, 20 Minuten teilweise gebraucht haben oder eine halbe Stunde da und sind da durchgewiesen, haben eine Stunde auf mich gewartet und ich mit meinem blöden Visum, wo trotzdem noch tausend Sachen gefragt und musste eine andere Schlange, wo ich dachte so, hä, hey, wo ist denn da die Logik? Also ich habe es ohne Bild tatsächlich auch deswegen ein bisschen gemacht, weil mir klar war, dass ich wahrscheinlich sowieso nicht länger als drei Monate am Stück dort sein werde und immer mal wieder zwischendurch rausgehen kann oder auch muss. Und das war echt einer der größten Gründe, warum ich es nicht verlängern lassen habe. Weil mich hat das so genervt und ich habe auch mit anderen geredet, die es O Visum haben und die ging es ähnlich. Also vielleicht hat es mittlerweile gebessert, aber das war damals tatsächlich echt ein Problem.
0: Ja, das ist echt nicht ohne bei der Einreise. Also da fühlt man sich manchmal kriminell, obwohl man nichts gemacht hat. Also ich kam da auch schon damals, also früher, als ich noch ein Visum hatte, ins Schwitzen.
2: Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich.
0: Das Leben hier hat sich auch verändert. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal hier warst, aber mit Corona, das ist natürlich, ne, auf der ganzen Welt hat sich das Leben verändert, aber hier spüren wir das immer noch tagtäglich. Boah,
2: Das wäre jetzt auch mal eine Frage von mir gewesen. Das interessiert mich auch total. Ich habe ja auch ein paar Freunde natürlich in L.A., aber... Es ist schon krass, also was ich auch mitbekomme, was ich mir halt so denke, weil für mich ist LA so die Stadt, wo man draußen ist. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute leben in einer, in einer kleinen Mini-Wohnung, weil es einfach auch so scheiße teuer ist und eigentlich ist es einfach auch egal. Die meisten haben die Wohnung nicht wie bei uns in Europa irgendwie so krass schön eingerichtet oder so, weil man wirklich, finde ich, gerade in LA doch den Tag hauptsächlich draußen verbringt, in Cafés geht, wandern geht, sich mit Freunden trifft. Das würde mich ja so krass interessieren. Wie ist das jetzt für euch? Also, seid ihr extrem eingestrengt? Ich glaube, ihr müsst ihr mittlerweile Masken tragen oder ist es empfohlen?
1: Ja, also überall, wo man drin ist, jetzt zum Beispiel im Supermarkt oder ähm. Ja, eigentlich Supermarkt, das ist das Einzige, wo man mit anderen Leuten drin sein kann, <lacht> muss man Masken tragen, Restaurants drin sind komplett zu, man kann nur draußen sitzen und du weißt ja, ja. dass in L.A. komischerweise äh, gibt es wenig Outdoor-Restaurants, ne? wir haben ein paar Rooftops mhm. und äh, hier und da gibt es mal ein Patio, aber hauptsächlich, glaube ich, vielleicht auch wegen der Hitze, sitzen ja. die Leute lieber drin bei, mit der AC an und ja, also ich finde auf jeden Fall, das Leben ist hier super eingeschränkt, auch wirklich eher äh, traurig, weil man wirklich immer noch isoliert ist. Die Leute, ich verstehe auch nicht, warum es in L.A. so krass ist, warum der Virus sich wirklich hier so hinzieht, weil wenn ich mit meinen Freunden in Deutschland rede, ist ja da fast schon alles wieder back to normal. Und hier halt wirklich nicht. Man trifft sich immer nur noch mit äh, wenigen Leuten und
0: ja, kann kaum was machen. Es sind halt jetzt auch schon irgendwie über sechs Monate und die Menschen werden natürlich langsam ungeduldig. Ja. Ne, so hat man sich das um, nicht vorgestellt.
2: Ja, ja definitiv. Ich glaube, das hat keiner von uns erwartet. Ich dachte auch, ich glaube, alle dachten so, es geht vielleicht mal so bis April, Mai, vielleicht maximal Juni. Und jetzt haben wir irgendwie Ende September schon fast. Ne? Also, ähm, aber meint ihr nicht, dass es trotzdem noch so Haus... Ich meine, ich kenne ja L.A. und ich könnte mir halt vorstellen, dass es in L.A. halt nach wie vor gerade bei den jüngeren Leuten Hauspartys gibt, dass da sich keiner drum schert ob es da jetzt irgendwie Maskenpflicht oder sonst was ist. Also weiß ich nicht. Habt ihr da andere Erfahrungen? Aber so wie ich LA kenne, würde ich das jetzt den Leuten zutrauen.
0: Du lustig, dass du das erwähnst, weil äh, meine Freundin lebt in den Hills, da so bei Mulholland Drive. Und mhm. da ist ein, äh, neben ihr ist ein ganz großes Haus, eine eine richtig schöne Villa, also bestimmt sechs Zimmer, super Patio, mhm. äh, mit Blick über, über die Hills. Und äh, da äh, wurden jetzt über den Sommer immer Partys gefeiert, so laut, dass die Nachbarn dann oft ganz oft die Polizei gerufen haben. Und das wurde als Partyhaus in den hollywood ja, ja. bei Airbnb vermietet. Und dann hat natürlich jeder... Advantage genommen. Ich habe jetzt hier auch mein Jinglish drauf. Du hast vorhin nämlich gesagt, show off. Die haben show off. Das fand ich so lustig. Und dann haben die das jetzt endgültig äh, dicht gemacht. Da hat meine Freundin mir geschrieben, yay, keine Party mehr. Am Anfang fand sie es noch gut. Und äh, irgendwann, äh, ja also das gibt's schon, natürlich, ne die gerade die Jüngeren. Es ist schwierig, weil hier hast du immer schönes Wetter, du den Strand, du möchtest raus. L.A. hat die tollen, oder Hollywood, die Clubs. Äh, jeder äh, ist hierhergezogen, um diesen Hollywood-Lifestyle zu leben und zu sehen und dann ist es natürlich schwierig, so viele Monate ähm, halt ja, wirklich zu Hause zu bleiben. Aber uns geht es trotzdem gut. Es ist jetzt nicht so, dass wir Langeweile haben. Ne? <lacht> Die äh, Sophie kam gerade von einem Roadtrip zurück. Ja, habe ich ein paar Bilder gesehen und sah
2: mega schön aus.
0: Ja, ich bin viel auf Dreh und wir hoffen einfach alle, dass wir bald ganz normal wieder hier, hier äh, Sachen unternehmen können. Was waren dein Dein Lieblingstag hier in L.A.? Wie fing der an? Wie hörte der auf? Wir können ja ein bisschen von der Vergangenheit träumen und hoffen, dass das <lacht> dann bald wieder so ist. Ja. <lacht>
2: ähm, also ich muss sagen, mir hat es schon sehr gut gefallen, als, äh, als wir in North Streetser gewohnt, direkt beim Joey's Café. Vielleicht kennt ihr das auch. Hm. Ähm, North Streetser, Ecke Santa Monica Boulevard. Und ähm, da, es war einfach wirklich so dieser richtige West-Hollywood-Lifestyle, wie man ihn sich vorstellt. Also für mich war echt immer so, als Teenie, The Hills war meine absolute Lieblingsserie. Und ich habe dann irgendwann gefühlt, haben wir selber so ein bisschen das Leben geführt. Ne? Und das ist halt völlig verrückt und surreal, weil ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Das ist halt in Deutschland einfach so, glaube ich, nicht machbar. Schon allein wegen dem Wetter nicht, wegen den Cafés. Mittlerweile hat sich da auch einiges getan, gerade in Städten Hamburg, wo ich jetzt bin, oder auch in München, Berlin und so weiter. Aber dieser Lifestyle, man geht raus, es ist gutes Wetter, man fährt zum Runyon oder läuft hin. Also Runyon war immer mal, ist nach wie vor, glaube ich, einer, der für mich schönsten und irgendwie auch emotionalsten Plätze auf der ganzen Welt und ich habe schon viel gesehen, aber irgendwie Runyon, wenn man da oben steht, auch bei Nacht und man sieht diese ganzen Lichter, man überlegt sich, was wohl die ganzen Leute in den Häusern machen und man sieht die ganzen süßen Hunde und lernt Leute kennen und ist draußen in der frischen Luft und macht Sport, das ist für mich einfach so, besser geht's fast gar nicht, also Runyon Canyon ist wirklich so ein, eins meiner Highlights schon immer auch gewesen in L.A. Es gibt auch noch schöne andere Hiking-Tracks, aber ich weiß nicht, das ist für mich so dieser Lifestyle. Ne? Man geht irgendwie joggen oder bewegt sich, macht Sport, dann holt man sich irgendwo dieses Klischee-Ding, so einen Juice oder geht zum Lunchen irgendwo richtig schön lecker was frühstücken oder eben lunchen und dann trifft man sich mit Freunden oder in unserem Fall jetzt genau, macht vielleicht Bilder, erstellt Content. Ähm, abends dann, ich war sehr, sehr viel feiern in L.A., muss ich dazu sagen. Deswegen, ich muss auch sagen, L.A. war natürlich auch einfach eine Riesenphase meines Lebens, wo ich Single war, wo immer so jeden Morgen ist man aufgestanden dachte so, oh, vielleicht ist heute der Tag, vielleicht lerne ich ihn heute kennen. Also es war ja immer auch so die Hoffnung, damit verbinden. Ich weiß nicht, seid ihr in einer Beziehung gerade?
1: Silke, ja, ich nicht.
2: Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so, als Single ist es schon so, dass man doch oft, auch wenn man vielleicht nicht so wirklich sucht, aber irgendwie hat man doch immer im Hinterkopf so, hey, vielleicht lernt man die Person kennen, wenn man jetzt weggeht oder ins Restaurant geht oder feiern geht. Also weiß ich, bei mir war es zumindest irgendwie immer so.
0: Ja, vielleicht lernt man Jared Leto kennen. habe ich auch <lacht> Hast du kennengelernt? Jared
2: Leto habe ich, ja, ja, den habe ich auf einem Event mal kennengelernt. Fand ich auch ganz gut.
0: Oh, erzähl.
2: <lacht> ich war, das muss ich sagen, also ich habe echt viel, viele Stars, und Anführungsstrichen zumindest getroffen, die sich vielleicht nicht lange mit ihnen unterhalten, aber dadurch, dass ich eben auch viel feiern war und das war das war zur Zeit, ich habe ein Praktikum gemacht in LA 2014 und irgendwie unsere Chefin, das war eigentlich auch kein richtiges Praktikum. Also ich dachte, ich muss da jetzt hin, mache so 40 Stunden die Woche wie in Deutschland. Und dann habe ich erst kapiert, so okay, nee, in Amerika sind Praktika ein bisschen anders. Und eigentlich war das nur so, ja, wir müssen irgendwie ein, zwei Mal die Woche hinkommen und dann so ein paar Stunden pseudomäßig arbeiten. Aber das war jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit einem richtigen Praktikum irgendwie. Aber es war im PR-Bereich. Unsere Chefin kannte ziemlich viele Leute, gerade so in Hollywood und Beverly Hills. Und dann hat sie uns auf irgendwo eine Gala geschickt. Meint so, ja, ja, geht da mal hin. Und dann waren wir da irgendwie, auch, glaube ich, so mit Abstand die Jüngsten und da waren alle, oh mein Gott, also äh, das war gestört. <lacht> gestört, I love it. Ich habe noch nie so viele Stars an einem Ort gesehen, außer vielleicht äh, bei, bei diesen einen WhatsApp, wo ich auch nochmal war, aber das war krass, da war Jared Leto, hier Elle Fanning, ähm, Gwyneth Paltrow und ganz, ganz viele Schauspieler, es waren super viele Schauspieler auch so, boah, echt, ich glaube, jeder zweite, jede zweite Person, die uns dann entgegenkam auf dieser Art Gallery, war irgendwann, ich, ich war echt so, oh mein Gott, oh mein Gott, das war eine Frage, ich so, oh mein Gott, hast du so und so gesehen? Man will ja aber auch irgendwie cool bleiben und man kann jetzt ja nicht die ganze Zeit sagen, oh mein Gott. Aber als wir dann das Video gesehen haben, waren wir so, okay, nee, wir, wir so, okay, sollen wir jetzt hingehen oder nicht? Ist schon ein bisschen, eigentlich kann man das jetzt nicht bringen, ne? Weil in L.A. macht ja auch niemand, das finde ich auch mal so geil, in L.A. auch in den ganzen Clubs, wenn man sieht Justin Bieber im Club, alle Leute im Club und alle tun immer so, als ob es völlig normal wäre und so niemand ist irgendwie excited und ich immer so als deutsches, kleines, nicht Fan aber irgendwie ist es ja doch so, wenn man von einem kleinen Dorf kommt, hier aus Deutschland, auf einmal diese ganzen Menschen in echt sieht, war ich schon so ein bisschen starstruck teilweise und dann haben wir echt überlegt und ich bin dann echt hingegangen, habe ein Bild mit ihm gemacht. Er hat schon so mit uns auch ganz halt geredet, aber ich glaube, er war jetzt nicht so amused, dass wir ihn gefragt haben, weil die natürlich da alle irgendwie auch unter sich waren und... Äh ja, aber hey, ich habe heute das Bild, Scheiße, wo ich damals in L.A. auch gelebt habe und wirklich, ich war, glaube ich, so drei, viermal die Woche feiern und unterwegs und so auch mit den ganzen Promotern und dann lernt man auch die Leute kennen und so. Und gerade auch im OneNote und Warwick, da sind ja schon noch echt immer, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob das noch so die Clubs sind, aber damals waren das so die Hotspots und ähm, ist schon interessant, ich dachte mir so, hey, krass, jetzt verstehe ich, wie manchmal so die ganzen... Äh, Klatschblätter, so Inside-Information bekommen. Ne? Weil ich denke mir so, ey, wenn ich jetzt eine Reporterin wäre, ich hätte denen die krassesten Stories liefern können, ey, wovon man dann mitbekommen hat. Ne? Auch wer mit wem. Und du weißt, offiziell sind die eigentlich gerade mit dem und dem zusammen, aber im Club kommt schon die so und so rum. Oder später auf der Afterparty sind die doch sehr interessiert. oder so. Also man kriegt einfach so viel mit. Also auch, was für Häuser man sieht. Und man denkt immer, die sind alle so abgeschattet, die Stars. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt sind sie auch irgendwo Menschen, und wollen einfach feiern gehen. Und wenn die sich wohlfühlen und das Gefühl haben, die sind da sicher und safe, klar muss man vielleicht mal das Handy abgeben, aber ansonsten sind die auch echt alle entspannt. Und das hatte ich zum Beispiel gar nicht so gedacht. Ich dachte, die sind viel, viel mehr abgeschaltet. Das ist, ja, es gibt Bodyguards, aber ganz ehrlich, also finde ich in den Clubs teilweise schon krass, wie, wie man theoretisch auch noch mit denen reden kann. Also, ich war bei meiner Freundin im Boah, Buzi Bellos und dann waren wir auch so, war ich mit meiner Freundin feiern, da gab es immer so diese Bu, diese. Ähm, quasi so Buchten, wo man so drin sitzt, das ist ja generell in L-Clubs mehr, dass man eher so Sitzecken hat und da dann auch trinkt und dann so ein bisschen so eine kleine Tanzfläche und dann saß hinter mir so ein Typ und hatte so eine Cappy auf und ich meinte so als Scherz noch zu meiner Freundin, ey, guck mal hier, das ist Leonardo DiCaprio ne, mit seiner Cappy. und sie so, ja, ja, wir haben halt ihn gar nicht gesehen von vorne und irgendwann dreht er sich so um oh und er war wirklich, ich war Rücken an Rücken mit ihm und dann irgendwann ich so, oh mein Gott, das ist halt wirklich Leonardo DiCaprio. Und ich wollte doch zwei Menschen sehen, Leonardo DiCaprio und Kylie Jenner waren so meine zwei, die ich unbedingt mal persönlich sehen wollte. Und das ist dann schon verrückt, wenn man die so sieht. Und ich meine, ganz ehrlich, wir hätten zu ihm hingehen können und hätten auch mit ihm reden können, er hat mit einer Freundin von unserem Tisch auch geredet. Also das ist dann immer so, finde ich, verrückt, diese, wenn du die Leute so aus Filmen kennst und die auch so ein krasses... Weißt du nicht Podest quasi stellst, sondern siehst du halt, okay, die sind ganz normal, die sind auch nicht in Topform, die reden sind entweder nett, teilweise halt auch nicht so, aber ganz viel von denen sind echt total normal und entspannt. Und das hat, glaube ich, ja. erwartet man einfach nicht so.
0: Nee, und Leonardo DiCaprio vor allem, also er ist wirklich ganz nett. Wir haben den auch früher oft auch in den Clubs gesehen und meine ja. Freundin, die Schweizerin, die ist dann auch mal auf ihn zu, hat auch ein paar Sätze mit ihm gewechselt auf Deutsch und das fand er total toll, weil er ja auch deutsche Familie ja. hat. Und dann hatte er sogar ja. Zum Abschied ein Küsschen auf die Wange gegeben. Und oh. <lacht> die war hin und weg. Ich habe ihn später auch mal kennengelernt und äh, der ist wirklich ein ganz netter, auf dem Boden ja. gebliebener äh, Typ, der sich ja auch unglaublich viel für die Umwelt einsetzt. Also da kann man nicht sagen, auch wenn er da jede Woche, okay, nicht jede Woche, jeden Monat ein neues äh, Supermodel an seiner Seite hat, ist er wirklich auch wie ein sehr, sehr netter Typ. Ja, was ich auch ganz interessant fand.
2: Wir waren dann auch mal irgendwann auf so einer Hausparty und na, die waren erst auf, das war, ich glaube, im Delighter oder so. Aber da war ich andauernd, weil das halt direkt bei uns um die Ecke war. Und da waren immer so, jeden Donnerstag, glaube ich, hatten die so Newcomer, also quasi irgendwelche Bands oder irgendwelche Rapper und so, die man irgendwie auch noch nicht so kannte. Und ich weiß noch, einmal war da Ray Strammert und die waren wirklich noch überhaupt nicht bekannt. Irgendwie keiner kannte die. Und dann fand ich die aber mega geil, so auch vom Sound. Und wir haben uns dann irgendwie mit dem einen Freund von ihm voll gut verstanden und unterhalten. Und dann meinte sie, so, ja, kommt doch mal mit hier auf die Hausparty. Und dann wurden die, also haben wir die, glaube ich, noch mal ein paar Tage später getroffen. Genau. Und dann waren wir mit auf der Hausparty. Und in dieser Zeit sind die komplett bekannt geworden, weil die, glaube ich, ein Lied mit Nicki Minaj oder so hatten. Also die sind dann richtig groß geworden. Und dann habe ich mir so deren Songs halt angehört und dachte so, okay, krass, das ist auch, weißt du, auf den Songs so mega die Gangster und wie sie die Mädels, was weiß ich alles, ne, ihr wisst ja, wie die Songs sind. Und dann sind wir da bei denen zu Hause und die waren so die, die kleinsten, süßesten Boys, die waren wirklich so gefühlt 18, sitzen da so richtig brav auf dem Bett, die Mädels alle halb über denen, so wo, hätten alles mit denen gemacht quasi. Und die zwei voll so, nee, wir wollen, die waren so richtig schüchtern. Ich denke so, mein Gott, das ist so süß, das ist die andere Seite die man halt auch oft nicht sieht, dass diese ganzen oder viele von diesen Rappern und die eine auf online oder in den Songs so krass auf dicken Macker und was sie alles machen. Und in echt sind das total die lieben, super höflichen, freundlichen äh, Männer. Also das ich dann, fand ich auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
0: Und von welcher Band hast du gesprochen? Wir haben das gerade nicht so gehört.
2: Ray Srammert. Diese, die die gibt es als Band gar nicht mehr. Das sind diese zwei Jungs, das waren diese zwei Brüder. Mittlerweile ist der Swa, Swally, heißt er glaube ich, ist alleine quasi bekannter. der hat Den kennt ihr auf jeden Fall, so R&B, Hip-Hop.
0: Ah, ja. Yeah. Wenn ihr den Song hören
2: würdet, würdet ihr, würdet ihr wahrscheinlich wissen. Ich kann mal gucken, ob ich hier so einen. Die hatten früher so einen ganz bekannten Song, wo mal gucken...
0: Oh ja, spiel mal, spiel mal ein bisschen Musik <lacht> für okay. uns. So, und was machst du denn jetzt? Du wohnst ja in Hamburg, meine Mutter lebt in Hamburg. Ich liebe die Hafenstadt. Ach, cool. Ja, in welchem Viertel wohnst du da? In Eimsbüttel. Ach, schön.
2: Warte mal hier, ich bin mal ganz kurz, damit ihr wisst. Oh, Sorry. Okay, es dauert voll lange, Okay, nee, ich glaube, vielleicht ist das nicht so eure, eure Generation hier. Hallo Ina, was soll das heißen hier? Nein, eure, eure, eure Singlezeit oder eure
0: Partyzeit war wahrscheinlich einfach ein
2: paar Jahre vorher.
0: Zu Outcast habe ich noch getanzt. Ja. ja. Okay, vielleicht auch andere Generation. Wann kommst du wieder her?
2: Ja, oh Gott, ich vermisse LA so sehr. Es ist wirklich krass. Es ist die längste Zeit, glaube ich, seit ich jemals in LA war, dass ich nicht in LA war. Ähm, es fehlt mir auch richtig, muss ich sagen. Also, ich bin echt richtig traurig. Ähm, weil wir eigentlich, also Coachella ist immer so, nicht nur wegen Coachella, sondern einfach von der Jahreszeit. Ich finde gerade so April, Mai bin ich eigentlich immer jedes Jahr in L.A. Ich, dieses Jahr war so das erste Mal, wo ich auch selber dachte, krass, ich glaube, ich habe den April in Deutschland, war mir gar nicht bewusst, dass der auch so schön ist hier, weil ich halt sonst nie da bin, ne? weil ich immer in L.A. bin. Und ähm, ja, ich meine, wenn ich kommen könnte, würde ich jetzt sofort hin, aber man darf ja gerade nicht. Ja, ich weiß es nicht. Sobald es wieder geht, habe ich schon gesagt, dass LA die, ist L.A. die erste Stadt, wo ich hinfliege. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf der anderen Seite bin ich tatsächlich, Hätte ich auch nicht gedacht, ein bisschen dankbar und glücklich, dass ich jetzt nicht gerade in L.A. bin ne, mit der ganzen Corona-Geschichte. Weil ich glaube, da muss ich sagen, ist es ist tatsächlich in Deutschland hier ein bisschen angenehmer. Oder zumindest hier bei uns auch in der Wohnung. Und ähm, wir hatten jetzt auch echt einen schönen Sommer hier in Deutschland, auch wenn wir den jetzt vielleicht nicht ganz so genießen konnten wie sonst. Aber da kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich in L.A. gerade um einiges schwieriger ist, weil man halt wirklich nur ne, so eingeschränkt ist.
0: Ja, und vor allem jetzt, wo die Wahl ansteht. Aber let's talk Business, Luisa, du hast hier unglaublich viele berufliche Standbeine aufgebaut. Was machst du denn jetzt alles?
2: Also ich habe, eigentlich war der Plan damals quasi 2016, wollte ich einmal nach Australien, das so von meiner Bucketliste runternehmen und dann nach L.A. wirklich festziehen. Das war ja der Plan, da hatte ich auch noch mein Visum. Und äh, dann habe ich aber in Australien meinen jetzigen Verlobten kennengelernt und dann wurde daraus erstmal nichts. Ich habe ihn so ein bisschen gelockt und meinte so, ja, ja, ich ziehe nach LA, du kannst ja mitkommen. Wir haben auch für ihn das Visum alles fertig gehabt. Und dann war es aber so, dass ich damals ähm, ein Jobangebot bekommen hatte für München, für eine neue TV-Show, wo es auch ums Influencer-Dasein ging. Also da waren wir zu fünft, äh, mit fünf, in oder fünf Influencer haben zusammen in einer WG gewohnt. Also wir haben auch wirklich dort gewohnt in München und haben einfach jeden Tag unser Leben dokumentiert. Und das wurde dann immer abends auf so einem neuen Sender ähm, Yu hieß der, der war von RTL 2, wurde das quasi ausgestrahlt als richtig so eine Serie. Und ich dachte, ich mache das mal so drei Monate, aus den drei Monaten ist es im Endeffekt dann irgendwie anderthalb Jahre geworden. Und ähm, dann ist es auch mit L.A. halt alles, das hängt alles so ein bisschen zusammen, ne? weil es einfach ein gut bezahlter Job war. Es hat, war irgendwie auch schön, mit den Mädels in der WG zu wohnen, dann kam Dan dazu ähm, und dann haben wir auch gesagt so, hey, es macht gerade nicht so wirklich Sinn, nach L.A. zu gehen, gerade läuft es so gut in Deutschland, kamen auch wieder neue Jobs dazu. Und dann hat tatsächlich sich LA so ein bisschen nach hinten, nach hinten verschoben und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen aber nach Hamburg, weil hier zumindest meine Familie ist und ich ja ursprünglich auch aus Hamburg komme. Und dann in diesem Zuge, wo wir nach Hamburg gezogen sind, hatten wir erst eine Firma gegründet, Blogger Workshop, weil mich immer alle gefragt haben, hey, wie hast du angefangen zu bloggen, wie hast du angefangen mit Instagram und dann haben wir so einen Online-Kurs quasi ähm, kreiert, wo wir den Leuten wirklich beigebracht haben, wie fängt man seinen Blog an oder wie bekommst du Follow, wie machst du Bilder, also wirklich so von A bis Z quasi alles. Und das lief auch sehr, sehr gut, kam extrem gut an, dann haben wir so Workshops gemacht und dann haben wir gemerkt, okay, wir können ganz gut zusammenarbeiten, Dan und ich, was ja auch nicht immer so leicht ist in einer Beziehung. Und dann wollten wir aber eigentlich ganz gerne noch eine eigene Agentur gründen und die dann eher in Richtung Social Media geht, also im Influencer-Bereich, weil ich damals ja auch schon viele Kooperationen hatte und als Influencerin gearbeitet habe, auch Vollzeit ähm, nach meinem Studium. Und dann hatte ich viele Freundinnen, die auch angefangen haben mit Instagram oder die irgendwie auch meinen so, hey, bei dir läuft das so gut. Und dann habe ich denen gesagt: So, passt auf, ähm, ich empfehle euch hier einfach meine Managerin oder die kann das ja auch für euch machen. Und dann haben wir mit einer Freundin zusammen quasi die Firma Preach Media gegründet. Und am Anfang war das wirklich so eine klassische Influencer-Marketing-Agentur. Wir haben auch ganz viele Influencer-Trips geplant und so weiter. Und dann haben wir aber gemerkt: So, hey, Dan und ich interessieren uns viel, viel mehr für Musik. Also, Musik war schon immer so eine Sache, die uns zusammengebracht hat und zusammengehalten hat und irgendwie von Anfang an der Beziehung so ein richtig großes Thema war. Und Dan ist auch unglaublich gut, immer an neuen Musikern finden. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie er sie findet, aber er ist ein richtiger Music-Scout quasi. Und ähm, dann haben wir gesagt so, hey, lass doch Preach so ein bisschen mehr in Richtung Musik äh, umwandeln, vielleicht sogar Richtung Management von Musikern. Und äh, mittlerweile haben wir tatsächlich ein, ein Musik-Label. Also es hat sich nochmal sehr weiterentwickelt. Ähm, wir haben dann zwischendurch so Preach-Sessions gemacht vor Corona. Das war auch sehr cool. Vermisse ich auch sehr, wo wir wirklich dann ähm, verschiedenen Artists, die Möglichkeit gegeben haben, so ein live, äh, exklusives Live-Konzert zu geben, haben ganz viele Influencer eingeladen oder Leute aus der Szene hier, haben vor allem das in Hamburg gemacht und ähm, ja, so richtig schön, so Wohnzimmerkonzert mäßig, so eine ganz intime Atmosphäre und daraus hin, weil das so gut ankam, hat sich das dann vertieft, dass wir gesagt haben, hey, wir machen ein Musik äh, äh, Label, richtig. Das ist auch schon wieder seit über einem Dreivierteljahr glaube ich, in the making und jetzt haben wir unser Roster mittlerweile, unsere zehn Artists, mit denen wir starten oder schon gestartet haben, und das ist gerade so den allerletzten Zügen. Und seit Juli haben wir jetzt auch endlich ein Büro. Das heißt, das erste Mal seit ja, fast zehn Jahren, seit ich irgendwie in diesem Bereich arbeite, im Social-Media-Bereich, habe ich tatsächlich einen geregelten Tagesablauf. Man mag es kaum glauben, weil ich sonst auch eher so, ihr kennt das ja auch als Selbstständige, vielleicht ähm, ja auch teilweise viel von zu Hause aus gearbeitet habe oder viel unterwegs war, auch oft, so, so oft chaotisch ist oder man lebt halt so einen Tag rein und guckt halt, was so ansteht und jeder Tag ist anders. Ähm, es gibt nicht so einen Tagesablauf bei mir, aber mittlerweile muss ich sagen, seit wir das Büro hier haben, auch in Hamburg und hier so wirklich uns in Hamburg gefunden haben, wir haben eine Wohnung gekauft in Hamburg also sind schon relativ gesettelt hier, würde ich mal behaupten haben einen kleinen Hund und so sehr mich das manchmal nervt, weil ich denke so, oh, L.A. ist dadurch irgendwie wieder so ein Stück ne, weiter weg von uns, aber desto besser ist es einfach auch so für den Alltag, einfach so die Sachen zu erledigen die Aufgaben zu machen und ähm, ja, also macht super Spaß die Agentur und ich habe jetzt vor kurzem noch meine eigene GmbH gegründet, ähm, wo ich jetzt ab Jan oder ab demnächst jetzt auch meine eigenen Planer verkaufe. Also ich mache schon seit ein paar Jahren so immer so Kalender quasi jedes Jahr. Ähm, EVA-Planer nenne ich sie. Also EVA steht für Everything Happens for a Reason. Das ist so mein Lebensmotto. Und ähm, ich habe das immer mit einer Firma zusammen gemacht aus Berlin, aber hatte deswegen auch nicht so viel Einfluss auf diese ganze Gestaltung von den Planern. Und jetzt haben wir halt eine eigene Designerin bei uns im Team, auch wegen Preach. Und ich habe sie mir jetzt mal so ein bisschen ausgeliehen, sage ich mal, die letzten Monate. Und äh, wir arbeiten jetzt schon ja seit äh, drei Monaten tatsächlich an diesen Planern und an Notizblöcken. Und ähm, die kommen jetzt bald raus. Und das ist echt so mein neues Baby, sage ich mal. Und das lässt sich aber ganz gut vereinbaren mit dem Rest der Sachen, die ich so mache. Wow, ist wirklich
1: äh, volle Palette. Woher nimmst du denn die ganze ja. Motivation, ständig neue ja. Sachen zu launchen?
2: Oh, ich glaube, bei mir ist tatsächlich eher das Problem, ich habe immer ganz, ganz viele tausend Ideen und ich würde immer ganz gerne alle möglichen Sachen machen und ich bin aber eher so jemand, der dann das Problem hat, vielleicht das zu Ende zu bringen. Also ich habe immer ganz viele Sachen, die ich anfangen möchte und auch anfange und tolle Ideen habe. Das ist bei mir nie so das Problem. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe immer so tausend Gedanken im Kopf und manchmal sind sie dann gut, manchmal nicht. Und ich bin dann schon jemand, der sagt so, hey, ich mache das jetzt einfach mal und ich probiere das jetzt mal auch ohne Businessplan, ohne großartig da jetzt irgendwie mir erstmal alle möglichen Thesen zu überlegen, warum es klappen könnte oder warum es auch nicht klappen sollte, sondern einfach mal machen, ist so meine Devise. Das hat auch damals mit dem Bloggen immer ganz gut geklappt. Aber natürlich, muss man auch andersrum sagen, macht man vielleicht manche dann auch nicht so gut, ne? Oder ist dann am Anfang so sehr motiviert. Und deswegen war mir jetzt auch tatsächlich sehr wichtig, gerade so bei diesen, bei den Planergeschichten jetzt, ich mache das schon seit, ich glaube, das jetzt es gab quasi 2018, 2019, 2020 schon im Kalender und jetzt war für mich so klar, hey, das Produkt funktioniert gut, die Leute finden das toll, das hilft den Menschen wirklich, weil es geht sehr viel so um Positivität und spirituelle Geschichten, also auch wie man mit positiven Gedanken eben sein Leben in, ja, in andere Wege leiten kann und ähm, da bekomme ich einfach immer unglaublich viel Feedback und ich habe gemerkt so über die Jahre, ja, ich mache auch Fashion Hauls und zeige auch viele Beauty-Produkte und da bekomme ich auch viele Komplimente, dass ich irgendwie, weiß ich, einen schönen Style habe oder wie auch immer aber das berührt mich jetzt nicht so, wie wenn jemand sagt, so hey, oh mein Gott, ich habe mein Leben geändert wegen dir. Ne? Oder ich habe irgendwie, seit ich einen Planer habe oder seit ich auch an Everything happens for a reason glaube und das so ein bisschen in mein Leben integriert habe, bin ich viel, viel glücklicher und habe nochmal einen neuen Job bekommen oder habe meinen Traumpartner gefunden. So, ne? Und das sind einfach so Themen, die mir persönlich total im Herzen liegen. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, im Podcast, ich habe auch einen Podcast schon seit ein paar Jahren, der ist auch die Eva-Theorie, Everything happens for a reason. Und da habe ich einfach gemerkt, so hey, ich möchte mehr daraus machen. Und deswegen jetzt auch quasi die eigene Firma nochmal wirklich eine GmbH zu gründen, kam dann daraus. Und ich glaube, die Motivation ist einfach tatsächlich bei ganz vielen Dingen wirklich die Leute, die einem auch folgen und die so das Leben begleiten. Also ich habe heute erst also auf Instagram wieder eine Story gemacht und bin echt so mein Instagram-Feed mal komplett runtergegangen und habe so geguckt, weil ich das allererste Mal gepostet habe. Ähm, das war November, nee Quatsch, im September zweit, äh, 2011 glaube ich. Und es ist so krass, weil ich habe so ein paar Sachen gepostet, so Momente, an die ich mich halt noch gut erinnern kann. Und dann habe ich auch wieder so viel Feedback bekommen. Es gibt halt Leute, die mir wirklich schon teilweise seit einfach 2011 folgen. Das ist schon heftig. Ne? Die haben so neun Jahre, die haben acht, sieben Jahre ihres Lebens quasi in Anführungsstrichen mit mir verbracht. Und ich kenne sie nicht, aber irgendwie ist es trotzdem wie so eine Art Freundschaft. Oder wie so, weil ich habe mit vielen auch wirklich Kontakt. Ne? Also auch über DMs ist auch das, was ich am liebsten mag an meinem Job quasi. Ähm, dass ich mit so vielen Menschen Kontakt haben kann und auch so wirklich mit denen mich über Dinge unterhalten kann, die mir Tipps geben, ich den Tipps gebe und das motiviert mich auch total, so daran da dran zu bleiben und das weiterzumachen und ähm, dann bekommt man natürlich auch super viel Feedback, ne? heißt, wenn man viel auf Instagram unterwegs ist und viele Stories macht wie ich, dann kriegt man auch super viel Feedback, was so gut ankommt und was nicht und das beeinflusst einen bestimmt natürlich auch, ja, definitiv.
0: Ja, das ist toll, wenn du merkst, dass du andere auch inspirieren kannst. Kommt denn dann auch mal schlechtes Feedback oder gemeines Feedback? Also ich stelle mir das schon manchmal vielleicht gar nicht so
2: einfach vor. Je mehr man quasi online von sich preist, desto mehr Angriffsfläche bietet man natürlich auch. Und je persönlicher man wird, desto angreifbarer macht man sich.
1: Aber geht dir das noch zu Herzen oder ist das mittlerweile nach so vielen Jahren, wo du einfach das mehr oder weniger ignorierst?
2: Teils, teils. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist, äh, es trifft mich gar nicht. Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen tagesabhängig. Ich glaube, das kennt jeder. Manchmal hat man einfach so einen guten Tag und da kann einem irgendwie nichts runterbringen. Und manchmal gibt es so Tage, wo man denkt, vielleicht auch gerade bei uns Frauen, wenn wir Richtung äh, Periode und so weiter kommen, ähm, dass, dass man echt sehr viele Sachen sehr, sehr persönlich nimmt und echt das einen total verletzt und trifft. Es gibt so ein paar Momente, ich weiß noch, das allererste Mal, wo ich auf dem Blog damals, also wirklich in den Anfang Jahren, so einen ersten bösen Kommentar bekomme, war Ich wirklich geschockt, das war wie so ein Stich mit einem Messer ins Herz. Und ich weiß noch bis heute wie ich an der Ampel stand, an meinem Handy das gelesen habe und einfach angefangen habe zu weinen, weil ich gar nicht verstanden habe, wie ein, ein fremder Mensch, der einen gar nicht kennt, so böse Dinge sagen kann und es hat mich schon sehr sehr getroffen und früher konnte ich auch Kritik gar nicht annehmen, da war ich äh, wirklich nicht kritikfähig und das muss ich sagen, hat sich auch dank Social Media extrem gebessert. Also ich glaube, dass ich mir dank der ganzen Kommentare und dank des ganzen Feedbacks und dadurch, dass man weiß, dass man sich ja auch angreifbar macht und damit lebt irgendwann und das so zum Alltag dazugehört, hat es mich tatsächlich auch in gewissen Dingen sehr erwachsen gemacht, weil ich mittlerweile sehr reflektiert bin, würde ich sagen. Also ich weiß auch schon vorab, wenn Sachen nicht gut ankommen werden und ich mache es manchmal dann trotzdem, weil es einfach irgendwie mir wichtig ist oder so. Und andersrum ist man ganz, ganz selten nur noch überrascht von, wo man jetzt gar nicht einschätzen konnte, dass es irgendwie negatives Feedback geben wird. Also das sind so Sachen, die man schon echt dann, glaube ich, auch lernt über die Zeit. Und manchmal tut es trotzdem echt noch doll weh. Es passiert zum Glück ganz, ganz selten. Ich habe echt Glück, muss ich sagen. Also ich bekomme sehr, sehr wenig negatives Feedback. Ähm, aber es gab auch Phasen, gerade zu der, zu der ähm, Zeit, wo wir da beim Munich bei der TV-Show dabei waren, da gab es ganze Threads, also ganz, es gibt so Online-Foren, da gab es ganze Online-Foren, nicht nur Einträge, sondern wirklich eigene Teile des Forums, die nur über mich und einige meiner Freundinnen gehen quasi. Und das ist dann schon heftig, ne? wenn dann auch Sachen, mich persönlich trifft es gar nicht so, wenn es um mich selber geht und auch wenn da jetzt so Sachen drin sind, wie wenn jemand sagt, boah, dieser zugenommen, das ist es mir halt im Endeffekt egal. Weißt du, ob jetzt jemand sagt, ich bin fett oder nicht, so, wenn es denn so wäre. Oder wenn jemand sagt, so, dein Englisch ist scheiße, dann denke ich mir so, ja, okay, es für dich, wenn du das so denkst, so, ich weiß, dass es nicht so ist. Aber bei Dingen, wo man selber überlegt und wo man vielleicht selber unsicher ist und wo Dinge, wo man so selber vielleicht so ein bisschen so, eine, so einen schwachen Punkt hat, das trifft einen definitiv und das trifft dann auch immer. Ich glaube, da geht es auch vielen so. Ne? Wenn man selber irgendwie schon so vielleicht an einer Sache bei sich selber so das kritisiert oder hart und dann kommt jemand und sagt das auch noch, dann kann er das schon treffen. Und entweder man sagt so, hey, es ist mir egal, weil es ist mein Leben und Hauptsache, ich bin glücklich, oder man nimmt die Kritik auch an. Also ich versuche mittlerweile, wenn es wenn ich merke, es kommt von einem guten äh, Platz, also es kommt ne, so from a good heart, dann sage ich schon, hey, cool, vielen Dank für dein Feedback, äh, danke, dass du die Zeit genommen hast, äh, schade, dass du es so siehst, aber hey, ja, da und da hast du vielleicht sogar recht. Ne? Wenn ich merke, jemand ist von Anfang an sowas auf Hate wirklich ausgerichtet, der hat, wenn ich mir dann die Verläufe anschaue, auch gerade bei DMs und ne, bei Nachrichten und merke, die Person kritisiert andauernd und ist immer nur negativ, dann bin ich mittlerweile auch so, hey, sorry, ich weiß nicht, ob du mir noch folgst. So, weißt du, ich glaube, es tut dir besser, wenn du mir entfolgst oder ansonsten blockiere ich dich jetzt oder schränke dich ein, weil das bringt dann ja auch irgendwie nichts. Also da bin ich mittlerweile schon auf jeden Fall ein bisschen rigoroser als vorher vielleicht noch.
0: Ja, 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 das ist doch gut. Wow, da hat sich ja ganz schön viel getan bei dir. Verlobt, du lebst jetzt in Hamburg, ihr habt eine Wohnung gekauft, ihr habt einen Hund. Wir freuen uns total für dich, Luisa. Dankeschön. Ja, nee, ja, wirklich ganz toll, was du dir aufgebaut hast. Und äh, wir haben uns gefreut, dich mal wiederzusehen, auch wenn es nur on camera ist.
2: <lacht> ja, hoffentlich demnächst wieder in real life. Und was machst du heute Abend noch Schönes? Ich habe vorhin tatsächlich noch so einen Apfelkuchen gebacken. Ich mache gerade so ein bisschen hier, äh, ein bisschen mal wieder gesunde Ernährung, weil ich den Sommer ein bisschen zu sehr genossen habe. Und irgendwie wirklich jeden Tag, ich war eigentlich zweimal in Italien und habe jeden Tag wirklich... Äh, Pasta, Pizza und Aperol getrunken und dann dachte ich so, okay, jetzt ist mal wieder Schluss, jetzt muss ich mich mal ein bisschen zusammenreißen und ähm, dachte aber, verhinderte Freundin hat mich angerufen und meinte, sie will wissen, ob ich ein Kuchenrezept habe, ich so, hm, keine Ahnung, ja, macht doch einen Apfelkuchen und eigentlich sollte sie den machen und im Endeffekt habe ich ihn jetzt gebacken, <lacht> weil ich dann auf einmal Bock hatte auf Apfelkuchen. Oh, lecker. Und äh, ich weiß nicht, ich habe hier gerade eine Netflix-Empfehlung, weil wir sind jetzt tatsächlich mit allen Serien durch, ich habe nämlich, das ist echt ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber ich muss sagen, ich feiere es, ich habe, weil ich so in L.A., Heimweh oder Fernweh habe, habe ich angefangen, jetzt während der Corona-Zeit mit um, The Real House of Beverly Hills. Nein. Nee. Habt ihr euch das schon mal angeschaut? Hier und
1: da mal, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, zum Glück bin ich nicht so hängen geblieben, weil ich glaube, wenn man davon mehr Episoden schaut, bleibt man wirklich darauf ja. hängen und äh, sieht eine Folge nach der nächsten, ne?
2: Ja, und das Lustige ist halt, ich habe das auch, während ich in L.A. gelebt habe oder auch da, habe ich das nie mitbekommen, den Hype, und ich habe das auch nie angeschaut. Das vielleicht halt mal ein, zwei Folgen, da hat man halt über New York mal gehört. Aber jetzt habe ich es halt echt mal von vorne bis hinten durchgeschaut und es ist einfach so lustig, gerade wenn man natürlich L.A. gut kennt und auch weiß, wo die dann filmen und in welche Restaurants sie gehen und ähm, auch was da teilweise für ein, für ein in Anführungsstrichen, Fake-Drama ist, aber es ist halt echt sehr, sehr unterhaltsam. Ich mal Netflix Love angucken. Die spielt auch in
1: LA. Da kriegt man auch so das, uh, die ist eher so auf der East Side, uh, so Silver Lake-mäßig. Aber die ist ah, echt. Uh, wie heißt die? super. Love, L-O-W-E. Gibt es, ah. glaube ich, drei Staffeln schon. Und die schaue ich wirklich sehr, sehr gerne. Und da bekommt man auch California-Feeling.
0: Da gibt es dann tatsächlich ein paar Ecken, die man wiedererkennt. Das ist ganz schön. Ja, ja das ist eine ist gute, schön. gute Show. Vielen, vielen Dank.
2: Danke auch für eure Zeit und euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, und du genießt
0: deinen Apfelkuchen. Ja, wow, so lecker. Selbstgemachter Apfelkuchen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.